0: با سلام و ادب به مذبه همه خانوم ها و آقایان و با ابراز خوشحالی از اینکه در خدمت سرورانم به این امید که وقتشون رو بنده زایه نکنم دوست و سرور و محقق بزرگ آقای دکتر راسکون درباره فرنوسی سخن گفتند دوستم جوان دانشمند آقای نیماطاهری هم باز در همین باره سخن گفتند و فرهدخت و فرهمند عزیز هم باز در همین باب کار میکردند و به احتمال بسیار قوی دوست و سرور عزیزم آقای دهباشی هم باز در این با سخن خواهند گفت ولی متاسفانه من به جهت اینکه چیز گفتنی ندارم درباره فردوسی و شاهنامه چیز جدیدی برای گفتن ندارم از این قاعده همه سرورانم بدون میکنم و به نكتهای میپردازم درباره مواجهه ایرانیان امروز با ادبیات و مخصوصا شعر تاریخی خودشون واقعیت اینه که اگر ما ایرانیان امروز مواجه همون رو بخوایم با ادبیات گذشتهمون که گذشته از همون لحظه قبل شروع میشه و میره تا قرنهای بسیار طولانی در زمان ماضی مواجهه ما ایرانیان با این ادبیات به سه مواجهه قابل تقسیمه مواجهه ای اول مواجهه است که من ازش تعریف کنم به تحقیر تحقیر ادبیات ما این تحقیر خودش رو به صورت قهر کردن و قطع ارتباط کردن با ادبیات ما نشون میده کم نیستن جوانانی و حتی بزرگتر از جوانان که وقتی سخن از ادبیات فارسی گفته میشه با نگاه تحقیرآمیز و حتی استهزاآمیز و حتی گاهی توهینگرانه و اهانتگرانه به ادبیات قدیم ما نظر میکنند ارتباطشون رو, رو کاملا بریدهاند با اون ادبیات و هیچ احساس شرمی هم نمیکنند از اینکه یک سط از اشعار شعرای ما رو نخواندهاند و مطالعه نکردند این چیزی است که تا حد فراوانی هم ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی امروز ماست در واقع نوعی حرکت واکنشی است به آنچه که نظام سیاسی حاکم بر جامعه ما القاء میکنه چون به نظرشون میاد که نظام سیاسی حاکم بر جامعه ما قدیمگراز ارتجایی رو به سوی گذشته داره رو به سوی سنت داره ما گمان هر نگاه کردنی به گذشته هر نگاه کردنی به سنت هر نگاه کردنی به روزگار قدیم خطا آمیزه و به ما نیست بنابراین خلع ادبیات ما را در ذهن زمین خودشون با ادبیات کشورهای دیگه با ادبیات قرب که اون هم عدویاتیست بسیار ارزشمند و بسیار غنی و بسیار آموزنده با اون این خده رو پر میکنم. من برای اینکه وقت سر رو نگیرم موارد این و مسادق این دست رو ذکر میکنم. ولی در نوشته ها حتی در مطبوعات گاهی آثاری از این نفرت از گذشته و گذشته ستیزی و سنت ستیزی رو ما به عیان میدنیم این یک تلاقی دوم درست برخلاف تلقی اول که تحقیل گراهون تعظیم گراه یعنی به صورت مبالغه آمیزی رو کرده به ادبیات قدیم ما تعداد کسانی که, که این تلقی رو دارن البته نسبت به تعداد کسانی که, که تلقی اول رو دارن بسیار کمترند. به لحاظ عدد ولی در قینه‌ها به لحاظ اهمیتی که در جامعه دارند به نظرم میاد وزنشون فراوانه کسانی که چونان رفتار میکنند که گویا هر چه هست در گذشته ما ایرانیانه هر چه هست در ادبیات گذشته ما ایرانیانه هر چه هست در زبان فارسی و تعظیمی که میتوانست تعظیم به جایی باشه تبدیل شده به یک نوع تعظیم بیگان ستیزانه یک نوع تعظیمی که بایا هرچه هست ما باید در گذشته نمالش بگیریم همه گنجینه ها در گذشته سراخشون باید رفت و هیچ چیز جدیدی نیست که ارزشمند باشه و شایسته و درخور توجه و الکفات و اعتنای ما باشه این تعظیم معمولا خودش رو به دو صورت نشون میده یکی فخر فروشی بیش از حد به کسانی که زبان و ادب ما رو ساختن فخر فروشی بیش از حد به حافظ یا به مولانا یا به فردوسی یا به خیام یا به هر کسی دیگری این فخر فروشی به نظر من ایناد که فخر فروشی بیمارگونه است. فارق از داستان اخلاقی فخر فروشی و فارق از این که من حتی به یافته ها و دستاورد های شخص خودم هم نمیتوانم به لحاظ اخلاقی فخر بفروشم چه برسه به یافته ها و دستاوردهای دیگران از این مسئله اخلاقی بگذریم. یعنی از این مسئله بگذریم که چون جهان هستی بر رایگان بخشی محتنی شده ما هرچه داریم به رایگان دریافت یافت و بنابراین جای فخت کروشی نداریم دستاورد های خودمون و یافته های خودمون به رایگان و مجانن به ما داده شده نمیتونیم کنیم بهش چه برسته به تستاورت ها و یافته های مولانا یا فردوسی یا حافظ یا سعدی یا نظامی یا خوابانی یا خیام یا هر کسی دیگر فارغ از این مسئله اخلاقی مسئله اینه که وقتی ما فخر فروشی میکنیم به گذشتگان عمر و نیرو و استعدادهای درونی وفرصتهای بیرونیمون رو فقط به ستایشگری میگذرانیم دیگه سودی نمیبریم از اون شخص ستایش شده از اون اثر ستایش شده اگر من دائما ستایشگر فروسی یا ستایشگر مولانا یا حافظ یا هر یک از مفاخر دیگر کشورمون باشم این معناش اینه که من دارم عمر خودم رو و وقت خودم رو و نیروی خودم رو و همه استعدادهای درونی خودم رو و همه فرصت‌های بیرونی خودم رو فقط دارم ضایع میکنم. مثل فرض کنید که آشمان یک فوتبالیست خاص که از بس درباره اون فوتبالیست سخن میگن و ستایش میکنن و در هر جلسه ای به ستایش اون مشغولن و از منتقدان اون قوریزان اصلا خودشون فرصت نمیکنن پا به توپ بزنن خب تو اگر ستایشگر این فوتبالیستی معناش اینه که تو هم این رویه رو میپسندی پس تو هم برو فوتبال بازی کردن رو یاد بگیر با ستایش یک فوتبالیست که من فوتبال بازی نمیکنم و فوتبالیست نخواهم شون ما هم خیلی وقتها داریم انگار فوتبالیست های گذشتی خودمون رو دائما ستایش میکنیم و اصلا پا به توپی که اونها بهش زده اند نمیزنیم در اون میدانی که اونها چوگان زده ما اصلا در اون میدان چوگان نمیزنیم و عرض میکنم که گوی نمیدوانیم باید گویدوانی و چوگان زدن رو ما یاد بگیریم از اونها اگر واقعا معتقدیم که اونها کار مهم میکردن، کار شاخصی کردن این که ما فقط از اونها به نیکی یاد بکنیم و نگیم که اون چیزی که در اونها نیک است لاغود قابلیت این را داره که من هم به اون چیز رو بکنم من هم جالای اون سرمایه بشم این به نظر میاد خستان بزرگی اون گاهی فخر صورت دومونی هم پیدا میکنه که اون صورت دوم به نظر من باز از صورت اول ناپسندیده این فرق فروشیگاهی با یک روایت نادرست از ناسیونالیزم آمیخته میشه ارزتردم روایت نادرست از ناسیونالیزم ناسیونالیزم روایت های درستی هم ازش وجود داره روایت های درستی از ناسیونالیزم که هم به لحاظ و هم به لحاظ مسلحت اندیشانه قابل دفاع و من در جوی دیگری هم در بحث کردم اما روایت های نادرست از ناسیونالیزم وجود داره که یا به لحاظ اخلاقی خطا انگیزه یا به لحاظ مسلحت اندیشی نادرست و یا به هر طور لحاظ قابل دفاع نیست این روایت ها گاهی آمیخته میشن با اون فرق فروشی و باعث میشند که ما در مقام داوری در باب مفاخر کشورهای دیگر و تمدنها و فرهنگهای دیگر و جوامع دیگر بینصافی میکنیم از بس شیفته حافظ خودمون هستیم دیگه نمیخوایم به مقام شکسپیر اعتراف کنیم نمیخوایم به مقام گوته اعتراف کنیم از بس اینجا شیفته ی حافظم زبان بسیار بسیار غیر فاخری به زبان بسیار غیر منصفانه‌ای درباره شکسپیئر سخن میگم یا درباره ارزم کنم. گوتسه سخن میگم یا درباره هر شاعر دیگری و هر ادیب دیگری از هر فرهنگ دیگری تمدن دیگری کشور دیگری جامعه دیگری زمان دیگری مکان دیگری و این متأسفانه وجود دارد. من الان اگر میخواستم مواردش رو بگم که کاملا حضور زهد دارم و وقت شاید بعضی از دوستان متوجه میشدم که خطارم به کیاست و دیگه نمیخوام که قوقایی بشه داستم ولی به هر حال اگر من بیش از حد ستایشگر سعدی باشم در خطر اینم که نفهمم ارزش شکسپیر. و اونقدر مبالغه کنم در حق سعدی و ارزم کنم که فردوسی یا هر کدام از شاعران دیگره موند. که اصلا نفهمم که عمری هم وجود داشته و نفهمم که ایلیاد عمر و اودیسی عمر دنیایی از درساموزی، دنیایی از انسانشناسی و دنیایی از اخلاق درش هست این متاسفانه ناشی از همون فرخ است که انزمان پیدا کرده به اون چیزی که من دشترده میکنم به روایت یا روایتهای نادرست ناسیمداریزم این نکلی اهمیتی نیست اما نمیخوام مواردش رو بگم چون مواردش بعدش خیلی علنی شد و گفته شد و اولین ای بشینه که داوری غیر منصفانه است. بگذریم از این که این نوع ها ما رو به پیش نمیبره ما رو در واقع به پس میبره به تعبیر مولانا بزرگترین مانع کمال توخم کماله اگر گفتیم در فرهنگ ما کمال وجود داره دیگه کامل نخواهیم شد بزرگترین مانع این که من به سوی کمال برم اینه که توهم کمال داشته باشم بگم همین الان کاملم حالا یا من بلوان یک فرد کاملا یا جامعه ما به عنوان یک جامعه کامله یا فرهنگ ما به عنوان یک فرهنگ فرهنگ کاملی این هم در واقع تلقیضه اما تلقی سوم که از تحقیر بگذریم از تعظیم هم بگذریم و برسیم به من تلقی سوم و اون تلقی شناخت ادبیات خودی خود نه خوب بخوایم تحقیر کنیم ادبیات رو و نه بخوایم تعظیم بکنیم و اینکه بخواهیم این ادبیات رو بشناسیم این به نظر میگه که هم کردیس اخلاقی و هم مستحطن دیشانه هست یعنی کشور ما رو رشد میده جامعه ما رو رشد میده بریم این ادبیات خودمون رو بشناسیم البته سخنی که میگم در باب سایر مظاهر سنتمون هم هست فلسفه ما هم هست الهیات ما هم هست علم ما هم هست. هنر ما هم هست، فن ما هم هست، آن هم هست، ولی فعلا سخن من منحصر شده در این قسمت به ادبیات. بریم ادبیات رو بشناسیم. این ادبیات رو وقتی که ما میشناسیم، دو فایده بزرگ خواهیم داشت، دو تا تفاویده بزرگ میبریم. هرچه این ادبیات رو بیشتر بشناسیم، فایده ای اولش اینه که لذت میبریم از این ادبیات و فایده دومش اینه که منفعت میبریم. اول در باب لذت شفاهی بگم همه سروران بهتر از خود بنده میدونن من دارم درس پس میدم به همه حاضران ادبیات به طور کلی چه نظم باشه و چه نصر باشه شعر غیر شعر فرق نمی کنه ادبیات به طور کلی یک صورت داره یک شکل داره و یک محتوا داره یک فرم داره و یک پیام داره اون میسیج، اون پیام اون کانتنتش، اون محتواش هر متن ادبی همینجوره چه نصف باشه، چه نظر باشه شعر و شعر در اینکه از فرق نمی کنه. یک شکل و فرم داره یعنی یک صورت ظاهری داره که این صورت ظاهر زیبایی ادبی، زیبایی هنری داره و در بابش عرضشدابری زیبا شناختی و،, و هنری می شود کرد اینجاست که بحث چی پیش میاد؟ بحث صناعی ادبی پیش میاد آرایه های لفظی اونجا آنچه که ما در علم معانی یاد میگیریم در بدیع یاد میگیریم در بیان یاد میگیریم در عروض یاد میگیریم آرایه های لفظی صناعی ادبی، یعنی زیبایی های ظاهر این الفاظ ظاهر این عبارات ظاهر این جمعه ها. اینا زیبایی داره. این زیبایی رو ما هر چه شناخته بیشتر ازش پیدا بکنیم لذت بیشتر میشه. میشه خیلی جالبه و همه دوستان بهتر از من میبینن که هنر به طور کلی چه هنر قیل مکتوب و چه هنر مکتوب. چه هنر مکتوب که ازش میکنیم به ادبیات، مثل شعر، مثل رومان، مثل داستان کوتاه مثل نویسی و بقیه هنرهای مکتوب و چه هنرهای غیر مکتوب یعنی رقص، موسیقی، نقاشی، مجسم سازی، عکاسی، تئاتر، سینما، معماری همه این هشت هنر بزرگ غیر مکتوب جهانی و همه این هنرهای مکتوب اینا نکته مهم در بابشون اینه که هرچه که شناخت ازشون بیشتر پیدا میکنی لذتمون من ازش بیشتر میشه ببینید شما هر چه خط رو بیشتر بشناسی بهتر میتونید تفاوت دو تا رو با هم درک بکنید اگر دو تا نوشته دو تا خوشنویسی جلوی شما ممکنه من یک خوشنویس نیستم و با هر کنم ظرایف و لطایف و خفای و زوایای خوشنویسی اشری ندارم نتونم بفهمم این خط خوشتره یا این خط خوشتره وقتی میشناسم اون وقت میفهمم این خط خوشتر از این خط هر چی خوشتر بودن بیشتر ادراک میشه لذت من از اون خط و از تماشای اون خط بیشتر میشه همه هنرها چه مکتوب و چه غیر مکتوب این جورن بنابراین ما از فرم از شکل یا از صورت این ادبیات ما عادیمون لذته متأ این لذت متفرع بر اینه که ما شناخت میذیم من وقتی میشناسم ادبیات را، صنایه ادبی رو میشناسم علم معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و لغت رو, رو میشناسم، اون وقت بیشتر پی می‌برن به لطافت یک بیت از شاهنامه، به مراتب بیش از کسی که نه الهی هیچ شناختی ازش ندارد خب از ناحیه صورت و شکل ادبیات، عادی ما لذتی همه وقتی میپردازیم به محتوای این ادبیات یعنی اون پیامی که اون شاعر اون پیام رو سوار اون صورت کرده و از طریق اون صورت به مداره ابلاغ میکنه بلاخره شاعر داره یه پیامی میده این پیام رو سوار یک بیت کرده سوار یک مصراء کرده و این بیت و مصراء حالت حامل برای داره حالت محمل برای اون داره انگار پیام خودش رو روی قلتک صورت میغلتونه تا برسه به دست من و تون. وقتی صحبت از کانتنت و محتوا میشه اون مسیج، اون پیامی که میخواسته از طریق صورت ابلاغ بشه اومد هرچه شناختمون از این محتوا بیشتر میشه منفعتی بیشتر خواهد یعنی میتونیم از پیام در زندگی خودمون استفاده کنیم یعنی میتونم من در زندگی عملی خودم استفاده کنم از آنچه که اون شاعر اون نویسنده گفته و اینجاست که من میرسم به یک مطقهی که این مطقه به کررات و مرات بارها و بارها گفتم ولی بازم دلم نمیاد در اینجا بگم که ما باید مثل همه فرزانگان تاریخ و مثل همه عرب ها در تاریخ و مثل بسیاری از فیلسوفان در تاریخ باشیم چه قائل بودند به چیزی که من ازش تعبیه میکنند به حکمت به من چه حکمت به من مهمترین به نظر من رکن بهروزی زندگی آدمی اینو همه فرزانگان در طول تاریخ و همه عرفا در طول تاریخ و بسیاری از فیلسوفان نه فیلسوفان بسیاری از فیلسوفان اینو به ما القا کردن حکمت به من چرا حکمت به من من اول دوتا تو توخم از بابش به و بعد به لبش برسم وقتی میگیم حکمتی به من چه در باب این نیست در مقام عمل نیست که من بگم به من چه که مردم رنج میبرند، به من چه که مردم برده ظلم و ستمن به من چه که مردم کشته میشوند شکنجه میشوند ارض انواع بیعدالتی رو متحمل میشم. اصلا و اولا حکمت به من چه؟ به این معنا نیست که بگیم به من چه؟ من خودم هستم، نهایتش خودم هستم و همسرم نهایتش خودم هستم و همسرم و فرزندانم به بقیه کاری ندارم این نقض اول قاعده اخلاقی اخلاق از اونجایی شروع میشه که من در اندیشه دیگرانم بنابراین هرگز نمیشه باید گفت که یک انسان بل... اگه بخواد اخلاقی زندگی بکنه حالا اگر نخواد اخلاقی زندگی بکنه داستان دیگریه ولی هرگز نمی شود با بیاادم اخلاقی میتونه بگه به من چی من اصلا کاری ندارم که در جامعم داره چه میگذاره؟ در فرهنگم داره چه میگذره و مردمم و از کنم که گروه هایی که عضو گروه هستن دارن چه میکشن؟ این اصلا معنادار نیست بنابراین حکمت به من چی در باببی اعتنای استرس و سرنوشت زندگی هم نوعانمون و هم بطنانمون و هر موجودی حتی بیشتر از انسان ها نیست اینه که نکته گومی هم که حکمته به من چه کاری بشه نداره اینه که اگر ما بخوایم اخلاقی زندگی بکنیم شکی نیست که اول شرش که استقلال داشته باشی اگر من زندگی متکی به تو باشه لااقل در مواجهه با تو دیگه نمیتونم اخلاقی رفتار کنم اگر من پول از دست تو میگیرم و معیشتم رو تو اداره میکنی لااقل در ارتباط با تو دیگه نمیتونم حق رو بگویم نمیتونم از حق دفاع کنم نمیتونم خطاهای تو رو گوش زد کنم نمیتونم اگر تو ظلمی کردی من در مقابل ظلمت بایستم اول شرط اخلاقی زیستن استقلاله یکی از مهمترین انواع استقلال استقلال مالی و مادی این هم مقدمه دوم مقدمه سوم اینه که استقلال مالی و مادی نیاز به ثروت داره من اگر ثروت نداشته باشم استقلال مالی و مادی ندارم میکنید مقدم یک چهارمیه که ثروت عموما از راه درآمد به دست میاد. کم کسانی که از راه ارث به تا آخر عمرشون زندگی کنن. عموما ثروت از راه درآمد به دست میاد. مقدمه یک پنجمیه که درآمد نیاز داره به این که من یک شغل و حرفه داشته باشم. بدون شغل و حرفه که کسی به من درآمد نمیده. مقدمه ششم اینه که برای اینکه من شغل و حرفی و متصدی و متكفل و متعهدش بشم باید حتما یا در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر متخصص باشم مقدمه هفتم اینه که برای اینکه در علم یا فن یا هنر متخصص بشم حتما باید برم یک چیزهایی رو یاد بگیرم روشن اون چیزهایی که من برای شغل و حرفم باید یاد بگیرم اونایی که هر کدام به ما بسته به اینکه چه شغل و حرفه‌ای بخوایم انتخاب کنیم اون فرق می‌کنه یک چیز در یک علم باید متخصص بشه کسی در علم دیگری یک کسی در فنی کسی در فن دیگری یک کسی در هنری و یک کسی در هنر دیگری بالاخره من باید یا در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر متخصص بشم بنابراین باید یا حالا معلوماتی را که برای شغل و حرفه باید یاد بگیرم که چاره جزی ندارم باید یاد بگیرم درسته؟ اما حالا سخن حکمت من که اینجا میاد میدونیم حالا فرض کنید شما معلوماتی را که برای متخصص در یک شغل و حرفه شدن لازم دارید رو بلدید و شبانه روز چهار ساعت وقت اضافه دارید و این چهار ساعت را میتونید چیزهای جدید یاد بگیرید غیر از اون چیزی که به شغل حرفتون منبود میشه. شه اون که مسلمه باید یاد بگیرید چهار ساعت، سه ساعت، پنج ساعت فراغبار دارید برای اینکه یک یک سلسله دانشهای جدید یاد بگیرید حالا حکمت به من چه اینجا نطفهش منعقد میشه. فرزانگان و عارفان به ما می اگر می برید چیزی یاد بگیرید برید چیزی یاد بگیرید که در زندگی عملی شخص خودتون تأثیر داشته باشه عمرت رو نکنید با یاد گرفتن چیزهایی که در زندگی عملی شما هیچ تأثیری ندارد اگر سؤالی پیش آمد، کسی سؤالی از شما کرد اول اول به خودتون بگید که یکی سوال از شما میکنه جوابش از شما میخواد یا از شما میخواد که برید در باب جواب اون سوال تحقیق کنید اول باید ستون معیار رو به کار بزنیم اگر این ستون معیار موفق بود وقتی اعمال شد بر اون سوال او وقت باید بریم جواب اون سوال رو پیدا کنیم او باید بریم به دنبال جواب اون سوال یکی دیگه سوالاتی که قبل از اینکه خود سوال بر ذهن من طرح بشه با بعد از اینکه این, این سوال وارد ذهن من میشه زندگی عملی متفاوتی شرط داره شرط دوم سوالاتی که قبل از اینکه جوابشون پیدا بشه با بعد از اینکه که جوابشون پیدا میشه زندگی عملی من متفاوته و شرط سه سوالاتی که اگر جوابشون x باشه زندگی من متفاوت میشه با وقتی که جواب اون سوال y باشه فرزانگان به من گفتن دنبال این سوالات برید به بقیه سوالات وقتی پرداختید کسی شما رو خواست بپردازد و اصول بخواد که برید بگید به من چه بچه‌ها چرا من فقط سوالاتی رو میرم به دنبال یافتن جوابش فقط مسائلی رو میرم به دنبال حلش که این سه تا بیجگی رو داشته باشن قبل از ترهش در ذهن من با بعد از ترهش در ذهن من تو زندگی عملیم اثر گذاشه میذاره و تفاوتی ایجاد میشه قبل از جواب یافتن و بعد از جواب یافتنش زندگی عملی متفاوته و اگه جوابش ای باشه فرق میکنه با وقتی که جواب این سؤال بی باشه من باید به دنبال اینا برم بقیه سوالات بگید به من چی؟ به من چرا دیدم. شامس تبریزی من بارهایی اون نکنم شمس تبریزی در مقالات ازش نقل شده که میگه کسی به جوهی برخورد جوی در ادبیات ترک ها مثل ملنسین در ادبیات ماست در واقعی که از اوقلول مجانین فرزانانیرانی که از شدت فرزانگی دیوانه به نظر میاد. میگه کسی به جوری برخورد و گفت که جوی دارن خانچه میبرد خانچه طبقهای چوری بود که کارگران می و سرشون در قدیم و هدایای بزرگی برای بزرگ دیگری یا جهیزی عروسی رو به منزل دامار روی خانچه ها می بردن. ما کسی به جوری برخور گفت که خانچه می برند جوری گفت به من چه گفت آخه به خانه تو میبرند گفت پس به تو چه این معناش اینه که وقتی چیزی به من ربت نداره چرا من باید عمرم رو زایه بکنم برای این جواب اون سال پیدا کنم باز به تحبیر مولانا در کلیات شمس میگه گویند که در سقسین شخصی دو کمان داره زان هر دو یکی گم شد ما را چه زیان دارن گویند اونم است که کی گفته شخصی اون شخص ما نمیشناسیم میگن در سقسین اونم نه در نیویورک ارز کنم که تهران اونان کجا در ایک از روستاهای دور افتاده ای که برای معنی تو دور افتاده است در ما برای میگن یه شخص دوتا کمان داشته شریده این که یکیش گم شده تحقیق کن ببین راسته قلطه خب من فرض کنی تحقیق کردم فهمیدم یا راست یا غلطی این چه تأثیری در زندگی من داره چه تأثیری در زندگی من چه با من میکنه به گفته سعدی در گلستان میگفت که منجمی که همیشه از شدت علاقه به علم نجوز سر در آسمان داشت این یه روز وارد خونه شد دید که از هم دید که همسرش با بیگانه ای همخوابه شد از خانه پرید بیرون داد و فریاد که ایوه هل مسلمی بدادن دادم برسی زنم با یه بیگانه ای ارز کنم که همبستر شده کسی وقت صاحب دلی و رو گفت کسی که در خانه خودشی نمیدونه چه خبره چه سودی داره بفهمه در آسمان ها چه خبره این یعنی وقتی که تو چیزی که نفق داره دانستنشو رها کرده ای رفته ای به دنبال یاد گرفتن چیزهایی که هیچی نفقی در زندگی نداره خب حالا با این چند تا مثالی که من گفتم دوستان متوجه شدن که واقعاً علمی که نفعی در مقام عمل برای زندگی من نداره من نباید دنبالش برم و تضییع عمره اونقدر تضییع عمره که بعضی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب بعضی از الهی بزرگ اصلا به خدا پناه میبردن از علم غیر نافه می گفتن این علم غیر نافه و علم غیر نافع رو فقط غیرنافع نمیدونستند زار و مزر رو میدونستن از نظر می گفتن ما خدای به تو پناه میبریم از علم غیر نافع، علم غیر نافع. علم علمها یه واقعیتی جهنیست ها نه جهن بسیده نه جهن علم یه واقعیتی رو به تو نشون میده ولی واقعیتیش که چه بدونید چه ندونید فرق زندگی و گرنه این هم که من شما بدونید که در این دو ساعت رو نیمی که نشسته ای چند میلی گرم گرد و خاک روی صورتتون و موهاتون و لباساتون نشسته این هم یه واقعیتی این هم اگه بدونید چیز رو دونسته احتمالاً احتمالا هر کنان از ما یه کسری از میلی گرم گرد و خاک تو این دو ساعت سر صورتمون نشسته لباسمون نشسته این هم یه علمه خب چه سودی دلت من بدونم هم که بدونم چند تا موچه دارن در گوشه و کنارهای این سالون راه میرن نه یه علمه ولی خب نفعی برای من نداره دانستنش به دنبال اینها نره حالا برگردم به سخن خودم میگفتن وقتی به محتوا میپردازیم به محتوى ادبیاتمون میپردازیم میخوایم منفعتی ببریم یعنی میخوان ببیند بلاخره فردوسی برای زندگی الان من چه چیزی برای گفتن داره سعدی برای زندگی الان من چه چیزی برای گفتن داره وقتی داشتم به صنایع ادبیشون نگاه میکردم به آرایه های نگاه میکردم ارزش دابری های شناختی و هنری میکردم و آثارشون لذت میبردم اما خب این لذت میگذره حالا برای زندگی من چه چیزی برای گفتن داره این مهمه فردوسی رو به نظر من کسی خوب قدرشو میدونه که بدون فردوسی برای زندگی او چه چیزی برای گفتن داره سعدی هم همینجور شیسپیر هم همینجور کنم که هر نویسنده و عدیب دیگری هم همینجوره برای زندگی من آیا چیزی برای گفتن داره؟ اگر چیزی برای گفتن داره من این چیز رو باید بیاموزم. و اگه بتونم و به میزان نفوزی کلامی که دارم به دیگران هم بیاموزانم بگم فردوسی خسن داستانش غیر از زیبایی که داره الفاظش و اون لذت به ما میده خسن داستانش این نکته دوم هم هست که به من این نکته رو یاد میدم که این نکته غیر فردوسی کسی نگفته. من از اینو اینو باید یاد بگیرم به زبان ساده ما باید فردوسی وار زندگی کردن رو یاد بگیریم و بعد ببینیم از این فردوسی بار زندگی کردم چه چیزهایش الان به درد ما میخوره برای اینکه بفهمم چه چیزهایش هم به درد ما میخوره سه تا ملیار وجود داره که فقط اشاره میکنم کنم دیگه بریم تفصیل میگم اگر بخوایم ببینیم پیام فردوسی در یک بیدی یا پیام سعدی در گلستان یا دوستان س... یا هر کسی دیگری آیا به درد امروز من میخوره یا نمیخوره؟ باید از سه تا بوته آزمایش اون سخن موفق بیاد بیرون هر سخنیا هم. فرقی هم نمیکنه می جوری standard عرفا هم اگه سخنانش بخویم بخوایم امروز ببینیم به درد زندگی ما میخوره یا نه بنیان گذاران ادیان و مذاهب الهی دانان فیلسوفان آلمان. هر کسی که سخنی گفت اگر بخوان ببینم به درد زندگی عملی من میخوره یا نه اول باید از سه تا بوته آزمایش موفق اول باید اون سخن با اقلانیت روزگار ما ناسازگار نباشه سخن خرد ستیز هر که میخواد گفته باشه به درد منو تو نمیخوره سخن باید یا خرد پذیر باشه یا نهایتا خرد باشه ولی سخن خرد ستیز که خلاق عقل ماست این سخن به درد زندگی من نمیخوره هر که گفتی گفته باشه پیانبر باشه خدا باشه پایینتر بالاتر هر که گفته باشه به درد من نمیخوره چون اقلانیت من اجازه نمیده به پزینم. سخن خرستیز را سخنی که مخالف با خردی این بوته آزمایش اول. سخن علاوه برای این باید با اخلاق جهانی هم سازگار باشه سخن نباید مفادش چیزی باشه که با اخلاق جهانی سازگار نباشه اخلاق جهانی یعنی اون سلسله احکام و قواعد اخلاقی که همه فرهنگ ها درش اجماع دارن همه تمدون ها، همه بره های تاریخی، همه ادیان، همه مذاهب، همه کیش ها، همه آئین ها همه ی مکتب ها همه ی مسلک ها همه ی مشرب ها همه ی مرام ها همه ایدئولوژی ها همه ی ایسم ها همه بر اون احکام و قواعد اجماع دارن اینجوری نیست که بعضی قبول داشته بشن بعضی قبول نداشته باشن توجه کنید حالا که تعداد اینها چند تا اون بحث که نمیخوام دوستان بکنم آنچه امروز ما میتونیم بتظیری باید با اخلاق جهانی نباشه اگر سخن هر کسی هر که میخواد باشه من دیگه خیلی میبرم صد سخن رو بالا میگم اگر خدا هم سخنی بگه که با اخلاق جهانی ناسازگار باشه یک انسان عاقل امروزی نمیتونه بپذیره اینا میگن چه برسه دیگه به دیگران اینا شرط دوم باید با اخلاق جهانی ناسازگار نباشه سخن و شرط سوم اینه که باید با حقوق بشر هم ناسازگار نباشه حقوق بشر هم وقتی میگم مرادم اون موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده لزوما نیست، داره. یا اون چیز حقوقی که در اسناد اعل... و مداره که انقلاب کبیر فرانسه اومده که اول بار اومده به نام حقوق بشر یا اون حقوق بشری که در قانون اساسی آمریکا اومده مراد اون فهرستا نیست مرادم مفهوم حقوق بشری این مفهوم مصادیقش به طی زمان ممکنه عوض بشه ولی مفهوم اینه مفهوم حقوق بشر چیه مفهوم حقوق بشر اینه که اگر تو ای داری که برای داشتن این ویژگی علم خودت و اراده خودت هیچ دخالتی نداری یه ویژگی دارید شما که برای اینکه این, این ویژگی رو شما داشته باشید نه علم خودتون دخالتی داشته نه اراده خودتون این ویژگی نباید برای شما نسبت به بقیه ما که اون ویژگی رو نداریم مالی امتیاز بشین نه مالی محرومی هست محروم آیا وجدان شما وقتی محرف رو قبول نمی وجدان همه ما قبول میکنه که آقا اگر خانمی آقایی زنی مردی دختری پسری ویژگی داشت که در داشتن اون ویژگی علم خودش هیچ که نداشت اراده شخص خودش هم هیچ که نداشت یک بار دیده این ویژگی رو داره نه اینکه با علم و اراده خودش این ویژگی رو کسب کرده باشه ناگهان خودش رو دارای این ویژگی یافته این ویژگی برای اون نسبت به کسانی که اون ویژگی رو ندارن نباید موجب امتیازش بشه نه موجب محرومیت من یه بار خودم و پسر یافتم من که خودم و پسر نکردم بنابراین من پسر نباید نسبت به دختران نه امتیازی داشته باشم نه محرومیتی یک دخترم خودش و ناگهان دختر می یابد معص می علم با اراده خودش معص نمیشه. اونم باید نسبت به مردان نه امتیازی داشته باش نه هست غی بود. یک سیاهپوس خودش و سیاهفوس می یک سفیک خودش سفیک پووس می یابد بهنابرا سفیک پووسسی بر سیاهافوسی امتیازی بشه نهجه محومییت پدر و مادر اون وقت خودمون انتخاب نکرده ایم پس پدر و مادر ما نباید موجب امتیازی برای ما بشه نباید موجب محرومیتی این حقوق بشه حالا میخواستم این عرض بکنم و سخنه تمام بکنم خواستم بگم بیاییم از فردوسی چیز یاد بگیریم چیز یاد بگیریم یعنی ببینید برای زندگی عملی من فردوسی چه چیزی برای گفتن داره یعنی غیر از لذتی که از زیبایی ظاهر شاهنامه میبریم که سریج خودش کاملا محفوظه یه منفعتی هم باید ببریم و اون به اینه که ببینم برای زندگی عملی من فردوسی چه چیزی برای گفتن داره پیامی برای گفتن داره برای اینکه این پیام برای زندگی عملی من مفید باشه باید حتما اون سخن با عقلانیت ناسازگار نباشه با با اخلاق جهانی ناسازگار نباشه با حقوق بشر ناسازگار نباشه من گمان میکنم که اگر مولا همیشه روشی پیش می‌گرفت، اگر جهان دیگری وجود داشته باشه و فردوسی در اون جهان دیگر به سر ببره به مراتب خوشاحال‌تر خواهد بود. از اینکه ما فقط دائما ستایش او رو بکنیم، ستایش حافظ رو بکنیم، ستایش مولانا رو بکنیم، ولی هیچ چیز از زندگی مولانا، از زندگی حافظ و از زندگی فارسی فردوسی در ما نباشه. این نکته‌ای بود که من خیلی می‌خواستم عرض بکنم. این رو برای این میگم که متاسفانه موج اول و موج دومی که نقدشون کردم یعنی تحقیر ادبیات ما و تعظیم ادبیات ما هر دوش در جامعه ما رواج پیدا میکنه و هر دوش از نظر من که ما باید نه تحقیر کنیم ادبیاتمون رو نه تعظیم کنیم بشناسیم اگر شناختیم هم لذتمون از فرم ادبیات بیشتر میشه و هم منفعتمون از کانتنت و محتوای این ادبیات و صبح.